0: Figaro Radio Parlez-moi d'histoire Guillaume Perrault Figaro Radio Bonjour, Richelieu et Louis XIII ont une place de choix dans la mémoire des Français. Dès qu'on prononce leur nom, on songe aux trois mousquetaires, à l'interdiction des duels, au siège de la Rochelle. Et des questions se posent en foule à propos de ces deux hommes d'État, est-ce que Richelieu, en définitive, était tout puissant et tenait dans sa main Louis XIII comme une sorte de marionnette Est-ce que, au contraire, les deux hommes ont construit ensemble la France moderne Après leur mort, comment Anne d'Autriche et Mazarin, leurs successeurs, ont réussi à poursuivre leur œuvre au milieu de difficultés considérables pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christian Petitfils, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes auteur de nombreuses biographies remarquées, notamment sur Louis XIII, paru chez Perrin dans la très belle collection de poche Tempus. Geoffroy Cayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire, Figaro Histoire qui consacre en ce moment un, un numéro splendide sur la France des mousquetaires de l'âge baroque à la naissance de l'État moderne. C'est en kiosque en ce moment et naturellement, disponible également sur euh, euh, Internet, un numéro d'ailleurs auquel Jean-Christian Petitfils vous collaborez. Ce qu'on retient d'abord de Louis XIII et Richelieu, c'est leur lutte contre les nobles, pour les forcer à obéir à la couronne. En même temps, Jean-Christian Petitfils, j'ai envie de vous dire, les nobles, les forcer à obéir, c'était un objectif de la monarchie depuis des siècles. Qu'est-ce qui a changé avec Louis XIII et Richelieu Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec eux ce qui est de nouveau, c'est
1: la construction d'un absolutisme moderne. La monarchie française a toujours été absolue. Le roi est sans lien, il, il ne dépend de personne sinon de Dieu. Louis XIV dira, le roi tient son épée de Dieu. Le roi exerce la plénitude de la souveraineté c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir exécutif, euh, législatif et judiciaire. Il est le législateur et, et en même temps le juge suprême. Mais euh, donc ça, c'est vraiment une théorie qui remonte à, à la nuit des temps, qui remonte aux au, au Capétiens. À partir du, de la fin du XVIe, début du XVIIe, nous voyons s'enclencher un processus de construction de l'État moderne, qu'on peut appeler une monarchie administrative. Cette monarchie administrative, elle va essayer de centraliser... Essayez, parce que euh, on est dans un pays de, de diversité, de, de corps, d'ordre, une société plurielle avec euh, des privilèges dans dans tous les sens.
0: C'est ça, il n'y a, a pas que les des nobles qui ont des privilèges.
1: Non, non, bien entendu, il y a des provinces, il y a des, des, des villes, il y a des places. Y a, euh, chacun cherche à, à se positionner dans une société hiérarchisée. Le problème, c'est qu'à la fin du 15e, à peu près, la vieille structure féodale... La féodalité politique, en tout cas, a disparu. La féodalité, l'ordre féodal se maintiendra pour les fiefs jusqu'à la Révolution, mais oui. l'ordre politique féodal disparaît à ce moment-là. Et il va se constituer un système où les grands vont euh, avoir, une les grands et les princes du sang, les, les, les ducs et pères, vont exercer un rôle politique très important et constituer des clientèles. Mmh. Dans le jeu, donc, de, mmh. de, de protection et de, de, de services réciproques. Et la, 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 drame pour l'État, euh, évidemment, royal, c'est que ces grands ont besoin de nourrir leur clientèle. Mmh. Et plus ils ont une grande clientèle, plus, évidemment, ils sont puissants, plus, à, au sein de l'État, ils sont affluents. Euh, mmh. mmh. Voilà le problème. Je comprends. Posé.
0: Très bien. Geoffroy Caillet, <coughs> Richelieu-Louis XIII, c'est <coughs> un duo qui a fait couler beaucoup d'encre. Richelieu, le cardinal, il avait une stature intellectuelle, tout le monde le sait. Est-ce qu'il a, vous diriez, qu'il a écrasé, dominé de sa stature, Louis XIII
2: il n'a pas cherché à écraser le roi parce qu'il a su toute sa vie que son destin était dans les mains du roi. Et que s'il si se comportait, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une journée, comme autre chose qu'un valet, il serait renvoyé immédiatement. Donc le, le, le cardinal de Richelieu a assisté à, à la fin hein, du, du favori Concini de la reine Marie de Médicis, et il a été hanté toute sa vie d'avoir de, 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 le même. Euh,
0: Concini qui, qui a été exécuté sur, sur décision du roi. enfin Lors de son arrestation, ça se termine par la mort de Concini.
2: Exactement. En 1624, euh, Richelieu rentre au conseil du roi et euh, dès lors, l'un et l'autre forment un duo, une sorte d'attelage qui tire à, à U et à Dia parce qu'ils sont extrêmement dissemblables. Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont de différent Alors, au plan de l'intelligence, vous l'avez dit, euh, la différence est abyssale. Hein. Le cardinal Richelieu est un homme très intelligent qui a des dons extraordinaires le roi euh, est loin d'être euh, idiot, mais il est très empêché. D'abord, il est bègue. Et il n'y a guère qu'à la guerre, euh, qu'il se montre vraiment euh, comme roi, euh, comme chef de guerre. C'est l'endroit, finalement, où il est le mieux. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui a le sens de son autorité et qui ne supporterait pas un instant que euh, Richelieu lui manque de respect. Et on, on oublie très souvent cette dimension quand on pense à Louis XIII. Donc... Euh, Louis XIII dit à Richelieu « Je serai la tête et vous serez le bras ». En réalité, Richelieu a été les deux, mais toujours en conformité aux volontés royales. Il n'y a aucun moment où Richelieu n'a tenté une option dont il imaginait qu'elle pourrait ne pas recueillir l'assentiment du roi. Et si vous voulez, ce jeu à deux qui va durer 18 ans, tout le temps de leur collaboration, jusqu'à la mort de
0: Richelieu au mois de décembre 1642, qui précède de cinq mois la mort du roi. 18 ans, c'est énorme dans l'histoire de France, c'est une période où il y a un duo comme ça, Jean-Christian hein, Petitfils, oui. qui a et, dirigé et, le pays.
1: Et euh, Richelieu dira, les quatre coins du cabinet du roi sont plus durs pour moi à conquérir que tous les champs de bataille de l'Europe. C'est dire les, les tensions qui existent. Et en même temps, c'est vrai aussi, il y a un désir de, de, de servir la France, un désir d'unité, mais euh, Louis XIII est un homme très épineux, très susceptible, et qui euh, constamment cherche à marquer son territoire.
0: Voilà, Alors, il y, y a une mesure symbolique que tous les, les petits écoliers ont appris à l'école, c'est l'interdiction des duels c'était pas les premiers à essayer de les interdire, mais il semble que ce duo, à la tête de l'État, a, a, a été particulièrement euh, euh, inflexible pour obtenir l'application de cette interdiction des duels. Comment est-ce qu'ils y sont pris, jean question, Petit-Fils?
1: Ah, il a fallu faire des, des, des exemples, euh, exécuter euh, des, des duellistes célèbres, des provocateurs, euh, aller les pourchasser euh, de, dans les provinces euh, euh, étrangères. Euh, il y a une volonté vraiment de, de, du roi, de Richelieu, de euh, supprimer ce, ce, ce désordre, parce que la noblesse avec elle apporte beaucoup de, de, de désordre, le point d'honneur. alors On oui. se bat pour l'honneur, mais euh, chaque année, il y a des centaines de jeunes nobles qui disparaissent dans ce
0: type de combat. C'est extrêmement préjudiciable. C'est Parce qu'on a du mal à comprendre cette, cette mentalité aujourd'hui en notre époque de, démocratique. C'est le goût du, du panache, le souci du, du beau geste, de l'obsession de paraître devant ses
1: pères. Absolument, l'obsession de, de paraître, le,
2: le, le point d'honneur, c'est l'orgueil nobiliaire. C'est ça, le point d'honneur. Voilà, exactement. C'est un privilège de la noblesse, d'ailleurs, non seulement de porter l'épée, mais de se faire justice soi-même mmh. et accepter que ça soit l'État qui soit le seul dépositaire de l'exercice de la violence publique
0: c'est quelque chose d'inacceptable pour la noblesse. Absolument. Et d'ailleurs, euh, en 1789, quand les roturiers obtiendront le droit de se battre contre les nobles, ils seront très fiers, très flattés. Mais je ferme la parenthèse. Revenons à Louis XIII et à Richelieu. Alors, parlons maintenant de nos deux hommes face aux protestants. À cette époque, l'édit de Nantes est, est, est en vigueur depuis assez peu de temps. L'édit de Nantes, c'est 1598, c'est le grand, le grand symbole de la paix civile retrouvée, le grand titre de gloire d'Henri IV, le père de Louis XIII. Très bien. Bon, Geoffroy Caillet, le souvenir de ces guerres de religion reste très présent dans la France de l'époque. Est-ce que ça a pesé, dans quelle mesure ça a pesé dans les décisions de ce duo Richelieu-Louis XIII euh, – La jeunesse
2: de Richelieu se passe dans les dernières années des guerres de religion, et il a été euh, très marqué par ces par guerres, comme tous les Français, également comme catholique, parce qu'on oublie souvent de le rappeler euh, à cause d'une historiographie marxiste qui a tendance à gommer cet aspect-là, c'est que euh, religieux, euh, Richelieu reste un homme d'Église jusqu'au bout. Hein, c'est un prêtre, il dit la messe tous les jours. – Il écrit il des prof... traités aussi, des traités d'évotion, de... je crois. – Exactement, il a écrit des traités spirituels pour, pour, pour à l'usage des chrétiens, et euh, il est hanté par la, la question de l'hérésie et par ailleurs, évidemment, des conséquences politiques euh, qu'elle a en France. Et il est tout à fait conscient que l'édit de Nantes, malgré toutes ses qualités, reste une paix fragile. Et un, un exemple est donné puisque en Béarn et en Navarre, en, en privant les, les, les protestants de leur place forte, ça rallume la mèche des querelles. Mais il faut dire que c'était une mèche qui était encore fumante, qui était loin d'être éteinte. Et donc toutes les années 1620 qui vont être l'année euh, qui vont être la décennie de la reprise des hostilités entre protestants et catholiques, avec pour épilogue le fameux siège de la de La Rochelle euh, et la paix d'Alep, c'est
0: euh, était de ce point de vue-là presque inévitable. Jean-Christian Petit-Fils, l'épisode ô combien célèbre du siège de la Rochelle, je pense à ce fameux tableau d'histoire du 19e siècle où on voit un cardinal de Richelieu absolument inflexible, implacable, qui inspecte, je crois, les digues qui ont été oui, construites pour empêcher oui, la cuirasse. Hein, et en manteau cardinaliste. Voilà, il y a la pourpre cardinaliste, et puis en dessous, il y a la, y a la cuirasse de l'homme de guerre, et puis il inspecte les digues qui ont été installées pour empêcher les navires anglais de secourir les malheureux protestants assiégés. pas tout à fait faux, hein,
1: il l'a fait, il l'a inspecté. Il a vraiment. C'est pas un mythe. non. non, non, non. Non, il a vraie... Alors, on a évidemment représenté avec beaucoup plus de panache, je pense, que, que ça s'est passé dans les réalités. Mais il faut bien voir une chose c'est que ce ne sont pas des guerres de religion. On a parlé, des historiens ont parlé de guerres de religion sous Louis XIII. Pas du tout. Louis XIII et Richelieu sont conscients qu'il faut appliquer l'édit de Nantes dans ses dispositions au moins de, de, de respect de la liberté de conscience et puis de dispositions à l'égard de, de, des cultes qui sont limitées pour le protestantisme, bien sûr. Mais il s'agit de supprimer tout ce qui était provisoire dans l'édit de Nantes, c'est-à-dire les brevets et annexes qui accordaient aux protestants des places de sûreté une cinquantaine de places de sûreté... Ah oui, – c'est beaucoup, je pensais qu'il y en avait moins. – Si, si, et une centaine de lieux de refuge. Mmh. Euh, les places de sûreté, elles, étaient... Euh, il y avait des garnisons qui étaient entretenues par le roi, au frais du roi, un gouverneur protestant. Tout, tout cela formait un État dans l'État. On a parlé même d'un quatrième État qui se constituait à ce moment-là avec
0: des organisations euh, de, de synodes. De, – mais, mais vous de, pensez, Jean-Christian, je sais bien que... Les historiens n'aiment pas les, les, ce genre d'hypothèse, mais euh, est-ce que est, ça aurait pas pu durer comme ça
1: non ça ne pouvait pas durer ça ne pouvait pas durer dans la mesure où l'état moderne se, se constituait la centralisation commençait à faire sentir ses effets et il ne pouvait pas y avoir un état dans l'état en, en décembre 1620 21 pardon euh, se constitue à la Rochelle une assemblée qui se déclare permanente avec euh, adopte un sceau et lève des troupes avec des impôts qui sont aussi levés par cette assemblée. L'idée c'est de cantonner, le cantonnement, c'est-à-dire de constituer des états euh, style provinces unies à l'intérieur même du royaume, une espèce est, de république. On est dans une absolument, on est dans une sécession.
0: Oui, donc là, et c'est évidemment... à partir
1: de ce moment-là que, oui. sans doute, Louis XIII, dans son enthousiasme au Béarn, n'a-t-il soulevé bien des, des récriminations, bien des aigreurs du côté des, des, des protestants. Mais ce heure était absolument inévitable parce que l'édit de Nantes, qu'on célèbre aujourd'hui, à mon avis, de, de façon excessive, comme un édit de, de paix, bien sûr, il a amené et fort heureusement la, la paix à, à la suite des huit guerres de religion, mais... Il était provisoire. Et, et, le véritable édit oui. de paix, c'est l'édit de Grâce d'Alais, qui lui conserve toutes les dispositions religieuses, la, la liberté de conscience, les cultes euh, tels qu'ils sont organisés et, et prévus par l'édit, mais supprime euh, les annexes, les brevets, et supprime donc tous ces, ces lieux de, de,
0: de résistance. Bon, est-ce euh, qu'au moins, euh, est-ce qu'au moins, Geoffroy Caillet. Les, la liberté de conscience et de culte telle qu'elles étaient entendues dans, dans, dans les dites Nantes, elles, tant qu'il y a eu Louis XIII, elles ont été respectées. Oui, ces dispositions ont été respectées
2: et Richelieu, justement, a eu à cœur de les faire respecter. Donc, j'aurais son petit-fils, a tout à fait raison de rappeler que, vraiment, la paix d'Aley n'a absolument rien empiété de ce point de vue-là. Et euh, le, le, le vrai changement, on le sait, viendra de la révocation de l'édite Nantes en, en 1685. Alors,
0: Je me fais un peu l'avocat du diable, mais on pourrait vous objecter à tous deux que, malgré tout, le fait que les protestants n'aient plus ces places de sûreté les mettaient dans une position de vulnérabilité vis-à-vis -vis de l'État royal, puisqu'il dépendait désormais du bon vouloir des, des autorités.
2: Oui, mais je pense que, comme le disait aussi jean question petit c'est deux structures qui s'opposent. Si vous voulez, la construction de l'État moderne, à un moment, euh, finalement, se... se... Ne, ne, ne pouvait se dérouler normalement en, en, en gardant ces exceptions, ce régime d'exception. Hein. Oui. C'est un. Et puis alors, on, on l'a dit tout à l'heure, on, on l'a. Ce qui c'est tout à l'heure en parlant de la construction de l'absolutisme français, euh, ce qui change aussi avec Louis XIII c'est la méthode. Et La oui. méthode, c'est celle de la fermeté. On l'a évoqué pour les duels et en réalité, pour l'exception protestante, il pouvait
0: euh, difficilement en être euh, différemment. Il faut, il faut effectivement souligner. Le côté implacable de ce duo, finalement, dans tout, face à toutes les difficultés qu'ils ont, ils sont, ils sont vécus comme étonnamment euh, presque brutaux par les contemporains.
2: Oui, alors, ils, sont, ils, font, ils savent faire preuve de cruauté, mais certainement pas de cynisme. Leur hantise, et on se prive trop souvent de cette perspective pour les comprendre, c'est qu'ils jouent leur salut éternel dans la conduite de la cité terrestre. Ça, c'est quelque chose de fondamental, et ça apparaît d'ailleurs dans le, le testament de Richelieu. Il dit en substance, le salut des hommes se fait sur terre, le salut de, des cités se fait sur la terre.
0: C'est difficile de, 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 de se remettre dans cet état d'esprit. Oui, Il oui, faut oui, ça, faire. ça implique de, 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 de bien connaître la période et puis de lire les écrits de Richelieu. Euh, Moyennant
2: quoi euh, ils ne sont pas très sensibles, alors que ce sont de grands chrétiens et qui vivent euh, à l'âge d'or de, 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 de l'école française de spiritualité. Euh, Richelieu s'inspire de, 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 beaucoup de Saint-François de Sales. Il est imprégné de Saint-François de Sales, mais c'est des gens qui n'ont pas une charité très active, si on peut dire les <rire> choses. Hein. Il y a une certaine sécheresse de cœur, probablement, qui les, euh, qui les frappe. Et Richelieu le, le reconnaît lui-même, d'ailleurs. Hein. Il évoque même aussi sa capacité à prier, qui suppose une, une certaine capacité aussi à aimer. Et ça se retrouve certainement aussi dans cette fermeté qui va jusqu'à la cruauté à l'occasion, dont ils font preuve l'un et l'autre, mmh. parce que l'exécution, par exemple, en 1626, pour duel de François de Montmorency, elle est voulue par Louis XIII. Mmh. Donc euh, Richelieu mmh. a souvent servi de paratonnerre,
0: mmh. mais en réalité, mmh. la fermeté de la, de la décision émanait du roi Louis XIII lui-même. Euh, L'État d'abord. Alors, faisons un point maintenant sur la politique étrangère de Richelieu et Louis XIII, et la guerre, la grande question de la guerre à l'époque. Euh, Jean-Christian fils le fait essentiel qu'il faut rappeler, c'est qu'on l'oublie trop souvent, mais toute une partie de la France actuelle que nous connaissons, nous, n'était pas française à l'époque. Strasbourg n'était pas encore français. Quand Louis XIII monte sur le trône, Lille n'était pas encore française. Dunkerque ne l'était pas non plus. Même Arras, simplement, n'était pas encore française. Ni même Besançon, ni Perpignan. Mmh. Bon. Donc, c est, c est... la France n'est pas terminée. Ni Ajaccio. <rire> Ni Ajaccio. Et comment expliquer que finalement, tous bien, ces territoires qui nous paraissent français depuis la, toujours ne l'étaient pas
1: La carte de France, en gros, euh, résulte du traité de cateau cambrésil Il y a eu quelques oui. ajustements sous, sous Henri IV, mais, mais assez faibles. Euh, il manque en effet euh, la Flandre-Vallonne, il manque l'Artois, la, l'Alsace... La Lorraine en dehors des, des trois évêchés et encore les trois évêchés c'était à titre provisoire. Alors, les Trois
0: évêchés c'est Metz, Toulon, Metz, euh, Metz Toul, pardon et, et Verdun. Et Verdun, merci. Et euh,
1: la Franche-Comté non plus, euh, la Savoie euh, non plus, le, le comté oui. de Savoie et le duché de Savoie et puis la, le comté de Nice. Voilà. Et puis la Corse, dont, dont, dont j'ai parlé, donc, ça fait 25% au moins, du, donc, alors, 30% et, du et, territoire français qui, qui n'était pas... Avec des frontières euh, poreuses, alors, des entrées, des possibilités d'entrée considérables. On a parlé tout à l'heure de Corbie. l'année de Corbie, Corbie, c'est au
0: même niveau... C'est un petit village, pas loin d'Arras. Hmm. C'est au même niveau d'Arras. Oh, c'est au même niveau d'Amiens. C'est à côté voilà. d'Amiens. Et, et
1: les troupes donc, euh, impériales sont arrivées là et menaçaient euh, Paris. C'est là où... Euh, en effet, Louis XIII a, a pris la tête de la résistance.
0: Donc, ça veut dire qu'une bataille perdue aux frontières du Nord-Est et Paris est menacée. Quoi. Absolument. Donc, l'obsession de l'époque pour, pour Louis XIII et Richelieu, c'est repousser la frontière le plus loin possible de la capitale.
1: L'obsession, c'est ça. C'est la maison de Habsbourg avec ses deux branches. Une branche germanique, plus faible, et une branche oui. espagnole, extrêmement puissante, sous Philippe III et Philippe
0: IV. Alors, Geoffroy, parlons de la guerre... Euh, qui sont. Alors, les ennemis, Jean-Christian Petit-Fils vient nous expliquer qui c'est. La France a aussi des alliés, quand même. Et curieusement, ce sont des, des princes protestants. Oui, alors, il faut peut-être partir du
2: commencement. Richelieu choisit le renversement des alliances traditionnelles, euh, parce que Louis XIII, comme son père Henri IV, déteste les Espagnols, bien qu'il soit marié lui-même à une ouais. Habsbourg, et euh, Richelieu, à partir de 1630, et puis l'entrée de, de la guerre en France, euh, de la France dans cette guerre de 30 ans, c'est 1635, va consister à s'allier aux princes protestants, ennemis du Saint-Empire romain germanique. Dans le Saint-Empire romain germanique, un certain nombre d'États sont catholiques mmh. et d'autres sont protestants, et euh, Louis, Louis XIII et Richelieu ne vont pas hésiter à s'allier à avec mmh. eux et donc aussi avec la Suède protestante hein, Luthérienne. Donc, voilà, de Gustave Adolphe et, euh, et c'est ce curieux attelage aussi qui va euh, présider à toute la politique étrangère euh, du règne en tout cas du binôme et pour Richelieu c'est quelque chose aussi de très nouveau parce que Richelieu était au départ une créature de Marie de Médicis c'était un des, un des membres du parti des Vaux, et qui était donc opposé à la guerre guerre. Ma, Marie de Médicis rappelons que c'est la veuve d'Henri IV la veuve d'Henri IV mère de Louis donc, XIII donc régente et donc régente et ce euh, ce renversement d'alliance n'a rien d'évident. Surtout quand Louis XIII et Richelieu luttent contre les protestants en France ah oui. et s'allient à l'extérieur avec des princes protestants pour réduire le, la puissance des Habsbourg. Donc C'est l'option belliqueuse qui a été choisie pour le règne. Et le moins qu'on puisse dire, avec toutes les critiques qu'on qu pourrait faire malgré tout, c'est que cette option a été payante, puisque oui. ça a assuré la domination de la France sur l'Europe
0: pour à peu près un siècle. Alors, au, au prix d'une pression fiscale énorme sur le peuple, je crois, Jean-Christian Petitfils, vous, vous serez d'accord avec, avec ça, je crois, euh, pourriez-vous dire un mot, finalement, du, du, du gain pour la France au terme de la guerre de 30 ans, les fameux traités de Westphalie alors, que... En
1: fait, la France entre en guerre... Euh, pas, pas immédiatement, puisque la, la, la guerre de 30 ans commence en 1618 dans l'Empire. Elle se termine en 1648 et avec les traités de Westphalie. La France, elle, entre en guerre en 1635 et va poursuivre la guerre jusqu'en 1659 au traité des Pyrénées avec l'Espagne. va signer le traité de Westphalie avec les Allemagnes et puis il va poursuivre avec la, la, la guerre contre l'Espagne. Et
0: qu'est-ce qu'on gagne en, en territoire Alors,
1: globalement, les traités de, de Westphalie et le traité des, des Pyrénées apportent à la France une sécurité aux frontières, c'est-à-dire pour le traité de, de, de Westphalie, il y a l'Alsace, qui est important, quelques places euh, dans, dans le nord, et puis pour le traité de, des Pyrénées, euh, il va y avoir euh, le, le... Comment dirais-je Le Roussillon, l'Artois, euh, euh, la, la une partie de la France-Vallonne, etc. Et, et puis, la, la confirmation que les trois évêchés, euh, ça sera sur le, sous
0: Vesfali, euh, deviennent bon. français. Donc, des gains, des gains considérables, une partie de la France. Des euh, gains considérables,
1: l'Alsa, la, alors restera la Lorraine sous le règne de, de Louis XV. Ouais. Mais l'obsession des rois de France, c'est finalement bah, de, de construire un, un, un État... Pour capables de, de se défendre avec des frontières solides, mmh. des portes, comme mmh. Richelieu parlait, mmh. par à, par à partir mmh. desquelles on pouvait justement euh, pénétrer dans un territoire ennemi et, et empêcher l'ennemi de pénétrer dans, dans son propre territoire.
0: Alors, avançons dans, dans le temps. Richelieu meurt en fin 1642, Louis XIII, euh, quelques mois plus tard. C'est très, très frappant. Les deux meurent quasiment en même temps, 1642, 1643. Après, c'est Anne d'Autriche, la veuve, de Louis XIII qui devient régente au nom de son fils, le petit Louis XIV, qui est, qui, est, qui est tout jeune, qui est un enfant, et Mazarin devient le principal ministre. Euh, Geoffroy Caillet, deux mots de ces deux personnages, ce, ce, ce nouveau duo qui va gouverner la France, Mazarin et, euh, et Anne d'Autriche, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour euh, sauvegarder le, le leg de, de Louis XIII et Richelieu le premier acte politique,
2: et le plus brillant d'Anne d'Autriche, certainement, c'est celui de faire casser le testament du roi, hein, qui l'excluait, enfin, qui n'en faisait pas la régente entente, si, si vous voulez. Et donc, faisant casser le, le, le testament du roi, elle, a, elle, elle se donne les moyens, avec l'aide de Mazarin, d'assurer la transmission du royaume de France à son fils, le jeune Louis XIV. Hein. Euh, lorsque euh, le testament du roi est cassé quelques jours après la mort du roi, Louis XIV a 4 ans et demi et il balbutie quelques mots en introduction de la séance devant le Parlement, moyennant quoi le testament est cassé et ensuite, l'obsession évidemment de la reine avec l'aide de Mazarin, euh, Mazarin a été mis, placé auprès de, euh, du jeune Louis XIV et d'Anne d'Autriche par Richelieu, alors ce sont deux personnages extrêmement dissemblables.
0: Et euh. ensemble, ils vont surmonter les épreuves de la fronde, ça a été bien raconté dans dans le, dans le documentaire. Euh, en deux mots, Jean-Christian Petitfils, puisqu'hélas le temps passe. Euh, comment expliquer qu'il n'y ait pas eu une évolution à l'anglaise de la monarchie française à ce moment-là Parce que c'est assez étonnant. En 1649, les Anglais coupent la tête à leur roi. Et au même moment, en France, les, la fronde montre qu'elle est brouillonne, incapable d'arriver à quelque chose de positif. Est-ce que c'était l'intérêt du pays que ces frondeurs échouent est que finalement, ça va consacrer une monarchie absolue, qui, sans états généraux Est-ce qu'il est qu faut se réjouir, finalement, de ce qui s'est passé
1: Alors, par rapport à la monarchie à l anglaise, il faut voir que, mutatis mutandis, les Anglais ont commencé par 1793, en coupant mmh. la tête à leur roi, et puis euh, finissent par mai 1789 voilà, par la, la Glorious Revolution de 1788. En gros, hein, évidemment, euh, on est dans une structure euh, des royaumes très différente. D'une part parce qu'il y a un système politique avec l'existence d'une chambre des communes et d'une chambre des lords qui est un pouvoir législatif de contrôle de la monarchie.
0: Et, le, le, et en
1: France... Le rêve, bon. Et en France, c'est voilà, tout à fait différent. On a un pouvoir des juges qui va s'instaurer en, en 1648 et 1649 avec la première fronde. C'est la révolte du Parlement. Le Parlement de Paris est constitué de conseillers du roi qui sont propriétaires de leurs charges, qui n'ont aucune légitimité, qui ne sont pas représentants des bourgs ou des, ouais. ou des, des, des communes, ouais. comme le le sont les, 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 les députés anglais. Donc, il y a une, vraiment une très grosse différence.
0: Beaucoup de passionnantes questions autour de Richelieu Louis XIII et de Mazarin d'Autriche. Alexandre Dumas a rendu un grand service à ces personnages historiques en les peignant dans les Trois Mousquetaires, même s'il n'a pas toujours respecté la vérité historique, mais il a rendu ces personnages très familiers. Merci à vous. Merci Jean-Christian Petitfils. Merci Geoffroy Caillet. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.